0: Eu sou o Wesley Storm e tenho uma ótima dica para você. a nossa indicação de hoje, ela vai vir aqui da Podosfera mesmo, uma indicação do podcast que eu sou muito fã, que é o Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu imagino que se você tá aqui na Podosfera, você deva conhecer, mas se você não conhece, vai ficar aí essa indicação. E eu trouxe aqui para falar desse podcast, ninguém mais, ninguém menos, que a Lenda Viva, o Pensador Louco. Se apresente aí.
1: Opa, valeu, boa noite. É, nem tanto lenda e às vezes nem tanto viva, mas estamos aí.
0: Mas é isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse podcast do Pensador Louco, que é dividido basicamente em duas... Partes, não é isso, Pensador? É,
1: eu tenho o, o Som no Caixão, que faz resenhas de alvos e artistas livres e praticamente ou quase desconhecidos no Brasil, o que é estranho, porque às vezes são até artistas brasileiros mesmo, e o Desleituras, que faz narração de contos de autores igualmente desconhecidos ou em, em desenvolvimento por aqui.
0: É, mas falando um pouquinho aqui do, do Som do Caixão, que você traz bandas, como você mesmo falou, desconhecidas, de onde é que você tira toda essa música, todo esse conhecimento musical?
1: É, pois é. O, a questão é que eu sempre fui o, o, o tipo do cara inquieto quanto à música, assim. Eu sempre tive uma bronca muito grande de rádio, programa de clipe, MTV, então, quando existia, porque hoje em dia isso é uma piada, a MTV no Brasil. É, eu nunca gostei que, que me dissessem, assim, tipo, como se fosse tendência de moda. Não, você vai ouvir agora o estilo tal, a banda tal você vai ouvir, e como se fosse uma coisa datada, como se fosse uma coisa que tem época pra ouvir, então por causa disso eu sempre procurei música que eu queria ouvir, porque eu imagino que se tem 10 em foco em qualquer lugar, deve existir uns 500 aí que não tem tanto foco mas merecem, e aí eu comecei de, claro, depois que a, com a chegada da internet ficou muito fácil, acabar
0: justamente esses artistas que labutam aí no no limbo dos pouco ouvidos pra, pra divulgar. É, então isso aí é uma dica muito interessante, né? Se você gosta de ouvir coisas novas, coisas diferentes, o som do caixão traz sempre mais bandas que você nunca ouviu falar e sempre depois tem as indicações do trabalho dos caras, muita coisa livre, né, que você coloca pra você poder acessar e conhecer mais da banda conforme você for conhecendo ou gostando.
1: É, a maioria, a esmagadora maioria de de artistas que eu resenho lá, eles deixam a música livremente para Teve poucos, muito poucos assim, dá pra contar nos dedos da mão de um leproso que eu, fa... eu obtive a liberação pra tocar a música deles e se você quiser, você vai lá e compra o álbum. Mas a maioria é livre, você pode baixar, ouvir, compartilhar, dar de presente, até pra quem você não gosta que tá valendo.
0: É, mas o Som do Caixão também não é só isso, né? Ele tem a parte que é famosa, que é onde você comenta sobre o que os músicos vêm fazendo aí nas suas vidas pessoal. Na vida pessoal não, né? Nas suas vidas públicas que é o Bolha da Semana. Explica um pouquinho o que é o Bolha da Semana.
1: É porque, assim, é, quando você faz um podcast falando de música boa, assim, que independe de estilo, e olha que eu já fiz de, de jazz a, a black metal, rockabilly, punk rock, reggae, ska, o que for, você fala de música boa, mas aí você tem que ter um comparativo, até pro pessoal entender por que é que eu escolho divulgar artistas que, apesar de desconhecidos, são muito bons e que, em contrapartida, tem muito artista famosão por aí que faz merda, assim, por metro é, é uma coisa quase patológica. Então eu faço essa, essa parte, mais perto do, do, do final do programa, na qual eu mostro que, ó, você tá escutando arti esse artista aqui, ele é bom, ele é livre, mas em compensação, olha o famosinho da vez aqui e olha a merda que ele anda
0: fazendo, ou dizendo, ou cantando por aí. Exatamente, né? E ali você também faz uma análise de capas de disco e de letras de música. Como é que funciona essa análise sua?
1: É porque o ato de, de fazer merda não é... Não é necessariamente algo que seja feito fora do, do, do métier musical, assim de quando o cara está gravando uma música ou coisa assim. É, são notícias de músicos que dão suas derrapadas aí. Claro, todo mundo é humano, humanos são, são maquininhas de fazer cagada, então eles fazem mesmo. Em compensação, quase nenhum, assim, não vou dizer que... Uma média de 60%, 40% assim, dos artistas famosos já tenha lá suas, suas derrapadas em gravações em capas. Então, normalmente, eu pego uma capa de álbum que, apesar de ser famosa, é incompreensível porque que o artista ou a gravadora ou o capista fez aquela imagem para divulgar uma banda, coisas assim, medonhas, que, na verdade, fariam denegrir o nome da banda, fariam a pessoa de fugir de comprar o álbum ao invés de ouvi-lo. E, igualmente, de letras que, às vezes, tocam aí infinitamente em rádio, tá na playlist de todo mundo. E que, se você parar pra pensar, cara, porra, esses caras não deveriam ter passado sequer no, Mo no Mobral, cara. Na claro hora que o Mobral nem existe mais um... Eles não passariam na prova do Enem com uma letra dessas e todo mundo tá aí, às vezes, cantando e divulgando uma letra de bosta mesmo.
0: Então, pra você entender um pouquinho de como é que funciona essa leitura das letras, eu separei aqui um trechinho pra você que você começa a ouvir agora. Seu
1: bom, mas agora, depois dessa aberração gráfica de uma das maiores bandas de todos os tempos, vocês acharam que eu daria uma folga, né? Que vocês teriam tempo de respirar e esquecer essa capa forjada no fogo do Bob's. Mas não, cambada de frouxo. Aqui estamos no Bora da Semana e o horror não tem fim. <risos> por causa disso, estamos agora naquela sessão odiada que vocês tanto amam, quando depois de uma capa piolenta, narramos uma letra tão ruim quanto pra vocês entenderem exatamente por que falamos de artistas de talento que ninguém conhece. Captaram? Porque gente desconhecida tem muito menos chance de fazer merda em suas músicas do que os famosos que estão pouco se fudendo. E como inaugurado no episódio anterior, temos um convidado narrando e escolhendo uma letra de música que eu não consigo compreender como tenha feito sucesso. Mas vocês sabem como é a vida, né?
2: Mas a vida! Ai, tomando no
1: E nossa letra escolhida de hoje é tão ruim e tão mal escrita que pode perfeitamente ser o elo perdido entre quem fez aquela capa dos Beatles e quem compôs esta merda de música. Mas deixem de fugir como porcos de uma arma, se é que vocês entenderam a referência, porque eu estou chorando aqui pois a letra foi escolhida pelo grande Bruno Aldi no podcast Los Chicos, que apesar de ter escolhido essa música de merda, é um miguelito muito gente boa e faz parte de um maravilhoso podcast e o criminoso em pessoa a narrará para vocês. Portanto, sem maiores delongas, fiquem agora com a profunda voz de Bruno Aldi e esse primor de composição chamado uh, Bumbum Granada. Maestro, seja homem e som no caixão.
2: De MCs Zack e Jerry. Pesado. Vários homens. Bomba bomba. Bomba bomba. Bomba aqui. Vários homens. Bomba lomba. Lomba lomba. Lomba lá. Vários homens. Bomba bomba. Bomba bomba. Bomba aqui. Vários homens. Bomba lomba. Lomba lomba. Lomba lá Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes. É tudo o que eu sempre quis Pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba E as minas bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar? Só que tu não entende nada se quiser, pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é braba. Vai taca, taca taca, taca taca, taca. Vai taca, taca taca, taca taca, taca taca. Vai taca, taca taca, taca taca. taca. Pesado.
1: Oh, meu querido cramulhãozinho da garrafa de canavelha, o que foi isso? Oh, humanidade, oh, comunhão, oh, meu cérebro me mandou no cartão postal das Filipinas, o que foi isto em nome de São Raul Seixas? Calma, 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 pensador velho de guerra, se recomponha. Eu prometi a mim mesmo que ia tentar fazer sentido de todas as letras narradas no bolha da semana e não pretendo frouxear agora. Respira fundo... Isso. Manda a nicotina e balajuquinha para dentro para assimilar o baque e vamos lá. Esta letra, este primor que deveria ter sido enquadrado no banheiro da Academia Brasileira de Letras, bem à esquerda do rolo do papel higiênico reciclado para confundir, o que podemos falar dela? Como posso passar a vocês o que esta maravilha de letra quer dizer? Vamos tentar. Primeiro, a canção nos diz para tomar cuidado com a ameaça constante do terrorismo. Falem que tem homens bomba. Desculpe, vários homem bomba em todo lugar. Ok. Aqui parece um pouco paranoico, mas tá tudo bem. Em seguida, eu já me fudi dos neurônios, porque o cantor fala de um conjunto pesadão carregando vários prints e que ele sempre quis isso. O que, é que isso significa? Bem, levando seu pé da letra, posso apenas supor que, na verdade, os Homens Bomba são grupos de office boys de gráficas rápidas levando para lá e para cá várias amostras de impressão, como se isso fosse trazer a revolução do ISIS. Por favor, você não precisa dizer mais nada, Vegeta. E termina dizendo que, se isso acontecer, mim fica contente. Olha, eu nem falarei dos erros grotescos de língua portuguesa porque ainda estou chocado com o que a letra nos passa de informação. Não importa, não importa, sejamos fortes. Depois, a música nos diz que os mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada, e daí descambelha pra taca tacataca tacataca taca, taca, taca que merda, que merda isso quer dizer? Taca-granada, taca-bomba, taca-print, caralho!
2: Eu não entendi o que ele
1: falou. E ainda piora, porque daí a música diz pra cair dentro se estiver querendo peitar, ou seja, cair na briga. Com quem? Ah! A música fala que eu não entendo nada, e ao menos nisso ela está correta, porque eu estou quase rasgando o cu e não tirei sequer uma frase que faça sentido neste horror. Eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada! E termina dizendo que se eu quiser peitar, posso ir que a mina é preparada? Qual mina, filhos de uma égua? A da granada de cu? As primas dos homens bomba da gráfica? Alguém me diga o que tá acontecendo que tá foda, porra! Parem a música que eu quero descer! Eu realmente devo precisar de ajuda profissional para entender isso aqui. Olha, olha, foda-se, foda-se, eu desisto, vai todo mundo chupar graviola, vai chupar granada, que agora eu fiquei puto, com ou sem granada enfiada no rabo, vai pro cacete todo mundo.
0: Ai, devagar, seu bruxo.
1: Vamos logo pra próxima faixa do Loud Dog, que esse bora da semana me fudeu com a vida. E se alguém vier me justificar a música, o porquê de ela fazer sucesso e que ela tem algum sentido, vai entrar no tabefe junto, que alguém tem que pagar o pato de ter me arrombado o crânio ouvindo isso. E tenho dito.
0: Seu bom. Olha, olha, olha. Então, voltando ao nosso podcast, você também não tem só o Som do Caixão, né? Você tem um projeto que é um pouquinho mais recente que o Som do Caixão, que é o Desleituras, que é onde você fala um pouquinho de literatura, divulga algumas obras próprias suas e também de artistas que permitem que você faça isso. Como é que funciona o Desleituras um pouquinho?
1: É, o Desleituras ele surgiu quando começou a ficar difícil, porque o, o ato do Som do Caixão de eu procurar o artista, achar o artista bom... Conversar com ele, esperar que ele me responda... Explicar para ele o projeto... Obter liberação para eu liberar, para gerar as músicas dele... Não é uma coisa necessariamente fácil... Então começou a atrasar muito o programa... Então eu pensei... Cara, tem tanto, tanto autor de, de, de contos, de poemas, e etc... Na internet que também não tem visibilidade nenhuma... E que às vezes é mais fácil... Porque eles estão aí espalhados pela blogosfera... Pelo Facebook, etc e tal então eu podia pegar e fazer um filim entre cada som no caixão e fazer uma narração de um, de um texto curto desses pra me dar tempo de eu conseguir produzir um sobre uma banda que é um pouco mais é, custoso em tempo e, e mesmo dentro do Desleituras eu acabei descobrindo que era, era um pouco complicado achar um, um autor, de, um, um escritor de, de contos, de, de noveletas o que quer que fosse, e eu mesmo dentro do Desleituras eu fiz um subfilim dentro, quando não tinha ninguém eu acabava aí eu mesmo escrevendo e acabou que começou a dar certo e eu peguei gostinho e continuei assim.
0: Não, e você consegue colocar uns textos muito bons. E o que a gente vai fazer aqui com, o, com os ouvintes é vamos indicar dois episódios seus que um som no caixão e um desleituras. Então o que a gente selecionou aqui foi o som no caixão 53 os primeiros serão os primeiros que vai estar linkado aqui no post para você poder ouvir um pouquinho do trabalho do pensador e o desleituras 23 que é o conto spoiler que você fala um pouquinho também não só desse conto, mas também do seu projeto de como é que funciona esse trabalho seu que você tem aí na podosfera e batalhando sempre como todos nós aqui nessa podosfera
1: isso mesmo é, o... ouvintes aí, espero que vocês curtam bastante, o episódio 53 fala da banda Cirque, é uma banda de, de São Paulo e essa banda eu escolhi porque eles têm a ousadia de no Brasil fazer soul e funk sem que você faça aquela cara de, meu Deus, a banda toca funk mais uma fazendo funk carioca e em São Paulo, pra piorar <risos> É, mas os caras são uma banda maravilhosa Uma banda excelente de se ouvir cara, Gostei muito do contato, fiquei amigo dos caras E é muito bom E quanto ao, ao Desleituras Foi que paralelamente ao Desleituras Eu comecei a escrever uma, uma série de e-books de, de contos e eu aproveitei que eu já tinha um podcast que falava de, de literatura pra, pra divulgar esse projeto são, são contos que você compra lá no site mesmo e eu peguei o, o segundo conto da série e eu fiz uma encenação um audiodrama com ele eu chamei é, vários participantes para fazerem cada um personagem então ficou um audiodrama muito legal inclusive daqui do site da, da galera do, do
0: Raul o Diogo Bob o grande Diogo Bob faz um dos personagens e faz lindamente não, o, o conto é realmente muito bom muito interessante tem um plot twist legal e vale bastante ouvir porque é conhecer coisa nova e coisa de qualidade, que eu acho que é o seu trabalho na internet, que é divulgar gente que às vezes precisa de divulgação, que tá começando, mas que faz coisa realmente muito boa desde o início e é o que você faz também, né? Que já faz um podcast muito bom. obrigado oh, obrigadão mesmo. Então agora vamos o nosso bloco de pra quem é que você indica. Indicação! Pensador, falamos um pouquinho agora com a gente, quem é que você acha que seria a pessoa que vai gostar de ouvir o teatro escuro do Pensador Louco? Cara, normalmente eu, eu costumo pensar eu, eu costumava definir
1: meus ouvintes como esquisitos, né? Porque é, eu falo justamente daquilo que não é tendência num, num, num universo, assim, numa podosfera em que grande parte dos podcasts principalmente os mais famosinhos falam também da, da tendência do, da semana e eu sou um defensor dos frascos e comprimidos, né? Eu falo daquilo que ninguém mais fala então, se você é dessas pessoas que, que gosta de, de encontrar ou de ser surpreendido, não pela qualidade do podcast em si, mas pelo conteúdo que eu divulgo e, e de gente tão talentosa que está por aí fazendo esse conteúdo, pra, na maioria das vezes, é, de graça, assim livre, para você ouvir e compartilhar. Então, eu acho que o, o meu tipo de ouvinte é esse. É aquele que, que gosta de conhecer coisas novas, aquele que gosta de... que não fica sentado esperando que que joguem a modinha cultural da semana ou do dia, porque agora as coisas trocam de, trocam de valor muito rápido, e aquele que, que gosta de, de realmente ousar, assim, ouvir coisas fora do padrão. Eu acho que seria isso, sim.
0: Então eu também gostaria de acrescentar, se você é uma pessoa que gosta de podcast, eu acho que vale a pena você ouvir o Teatro Escuro pela qualidade da edição, pela qualidade da trilha e também pelas vinhetas que você insere e o próprio diálogo a narração dos podcasts é muito boa e eu acho interessante você perceber os dois pensadores loucos que existem, que é o do leituras, que tem uma forma de agir e o do som no caixão que tem uma forma diferente. Você sente isso, que você muda um pouco quando tá gravando um, quando tá gravando o outro? Ah, sim, é,
1: é quase como se eu fosse. como se eu fosse esquizofrênico, né? São, são dois jeitos diferentes de fazer podcast, porque o, o som no caixão é mais zoeiro, né? É, com música, uma coisa mais, mais ativa, então tem aquele ritmo mais de rádio, eu falo tudo muito berrado, é tudo mais corrido e o das leituras até para pessoa, já que eu faço narração de de textos, até para pessoa conseguir entender e marcar na cabeça o que eu falo tem que ser assim mais tranquilo, assim mais mais nice, mas tem, tem diferença, assim, não dá pra... Se eu fosse gravar um, um desleituras que nem eu faço o som no caixão, ele ia ter cinco minutos de, de programa só.
0: Então, então você fique com essa dica aí, pegue o link no post, ouça o trabalho do Pensador Louco, porque vale muito a pena, e pra finalizar, Pensador, deixe seu contato aí, divulga um pouquinho como é que a pessoa faz pra poder acessar diretamente o Pensador Louco.
1: Pois então, se você é dessas pessoas, assim, que estranhas, mas com orgulho disso, cara, você pode me encontrar em www.pensadorlouco.com, apesar de quase ninguém mais falar www ou no Twitter é só procurar Pensador Louco, Facebook, o Teatro Escuro do Pensador Louco, cara e semana toda semana ou quase toda que às vezes falha, mas acontece. <risos> a gente está com conteúdo novo para vocês.
0: Então é isso, e para finalizar o nosso programa, como sempre, o convidado vai deixar uma indicação musical que tem tudo a ver com a obra que a gente está falando. Então o que, que você indica para harmonizar perfeitamente com o Teatro Escuro do Pensador Louco?
1: Pois então, já que a gente estava falando sobre, sobre música, o, eu costumo chamar meus ouvintes de ouvintes do cemitério porque a gente tem que cavar túmulos para achar música que ninguém mais conhece, sabe? Como, como se nós fôssemos doutores Frankenstein revivendo zumbis de música que... Podem, tem tanta coisa boa para oferecer e estão aí pastando no limbo quando podiam alegrar o ouvido de tanta gente eu vou escolher a música Swamp Music do eterno Leonard, Leonard
0: Skinner então é isso, pensador muito obrigado aí pela participação por ter disponibilizado o seu tempo fiquem com Leonard Skinner e até o próximo programa Storm Saindo